0: Orar, orar mucho por ella y por sus, sus hijas sus hijos todos los que tengan que tomar decisiones porque luego se pone se pone rara la situación con nuestra cabeza en momentos de crisis ¿no? bueno tuvieron como 15 minutos para, para pensar sus preguntas tienen preguntas
1: sí, eh, cuando cuando sucedía algo importante,
0: ponían mm. monumentos o piedras amontonaditas para recordar lo que ha No sé. Uh -huh. Sí, ahí ustedes tienen a, al pueblo cruzando el Jordán y agarrando piedritas y amontonándolas. Y la idea es este, contar, contar la historia a tus hijos. O sea, ¿por qué el judío tiene tantas fiestas? ¿No? Ah, bueno, pues hay una generación de, de israelitas que no saben nada acerca del exilio o no, no saben nada de, de, de cruzar el, 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 mar, este, el mar rojo, ¿no? Entonces, son herramientas que, que como judíos utilizan eh, para, para hablar del testimonio de su Dios. Entonces, no crean, no adoran en ningún momento, bueno, sí, sí ves a, a judíos adorando cosas, pero bueno, eso es, ya es independiente no están haciendo no hacen una obra es que sí, sí lo hacen, ¿cómo se los explico? <risa> es que me acordé que agar luego agarran la serpiente y luego ya la andan adorando porque pues o sea, no ¿me explico? entonces a veces se les se les va la onda pero la idea fundamental es esto cuando tú, lo, tú ves a un Abraham ¿no? haciendo este tipo de monumentos este, donde apilan piedras o hacen ciertas señales. Este, la idea es: no hay adoración, sino solo un recordar lo que Dios hizo, ¿no? Lo que Dios hizo. Esta este es la, la, la idea y la, eh, lo que incita a Dios hacia su pueblo, ¿no? Repite estas palabras a las generaciones, porque es esta idea de que se les va olvidando. Y bueno, ya no tenías que esperar a la siguiente generación para que se les olvidara, ¿no? Muchas veces. Pero esta es la idea. No es la, no es la adoración. Es lo que quiero que quede claro. ¿no? ¿Alguien más? Sí, Martín. Si nos uh -huh.
1: platicas un poquito de los dones del Espíritu, ¿cómo podría en una iglesia reconocerse, hacer para saber qué don se tiene y cómo? ponerlo al servicio
0: de la iglesia. Es que es personal, yo creo que es personal. Obviamente uno se va dando cuenta, ¿no? De ahí, este, subes a una persona a predicar y dices, ay, no tiene tacto, ¿no? No, ¿no? no sé. Y Dios lo puede producir, por supuesto, pero pues tampoco vas a forzar las cosas, ¿no? Este, yo les decía, pues mi esposa, ¿no? No la voy a poner aquí. Oigan, vamos a abrir un nuevo grupo de discipulado y voy a llevarme a todos los discípulos. Y las mujeres van a estar con mi esposa y ya le di un don, ¿no? Ya la casi casi la, la ungí, ¿no? Le puse la mano y la ungí con el No, pues no, no pasa así. Muchas veces se piensa eso, ¿no? Hijo de pastor, pastor, no necesariamente, ¿no? Porque el, los dones de Dios no se heredan. No se heredan, no va por ahí. La idea es que cada quien encuentre su, su necesidad de Dios su disposición a Dios y luego ya esa disposición a, con esa disposición se encuentre tu don. El que tú te dispongas le da chance a Dios de, 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 de empezarte a usar y de empezarte a abrir camino hacia donde Él te utiliza. ¿no? no todos van a predicar, no todos van a dar discipulado, no todos van a hacer lo que quieras. Eh, oh, no todos van a, no sé, no todos son buenos para hacer uno a uno, ¿no? La predicación, aunque todos lo tenemos que hacer, pero a uno se les da más. No todos tendrán el ministerio de la oración por los demás. A algunos les cuesta más que a otros, ¿no? Este, pero esta es la idea. Tu necesidad y tu disposición se encuentran con tu don en algún punto. Pero todo, todo empieza disponiéndote. Los jóvenes son los más apresurados. ¿Qué, qué tengo que hacer? Y Cantan y hacen y bailan y predican y hacen y se van al parque. ¿Por qué? Porque les surge ya, ¿no? Usualmente en ese tipo de circunstancias Dios va puliendo hasta que en algún momento abre una puerta y empiezas a servir. ¿No? Empiezas a servir en, en ese sentido. ¿Cuáles son los dones? Pues los dones son los que Dios dice. No me voy a inventar un don. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿no? O sea, y bueno, esos frutos del Espíritu pues, los va acompañando en tu predicación, en ser maestro, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, no hay ley. Todos podemos tener frutos. ¿Y dones espirituales? Sí, todos. Independientemente a si en algún momento vienes a predicar al frente o no, eso da igual. Ajá. Pero todos podrán tener templanza, todos podrán tener mansedumbre. La idea es que sí, son los dones del mismo espíritu. Todos tenemos al mismo espíritu. Esta es la idea. Ahora, si te urge servir, primero disponte. No, no hay servicio sin disponer tu corazón el mundo del servicio cristiano es complejo, es rudo, es, no es, o sea, ahí tú tienes a un Pablo diciendo, ya todos me abandonaron, ya todos me abandonaron y ya solo está estos dos, alguien que me traiga una capa, por favor. Muchas veces el servicio es así, y cuando empiezas no con el anhelo de servir, sino de ser servido, pues ya empezaste mal el servicio empezaste por el camino equivocado el servicio y hay muchos que empiezan así ¿Por qué empiezan a servir muchos porque quieren el aplauso, porque quieren sobresalir en el lugar, como joven pues me va a ver la muchacha que me encanta, si me paro al frente a predicar, si oro padre si, si me pongo a tocar la guitarra me van a ver eh, lamentable pero así es, nos gusta el foco ¿No? O sea, no, nos gusta el reflector. Entonces, primero encuentren su necesidad de servir. ¿En qué? Ya Dios dirá, pero disponte. Esa es la idea. ¿no? Yo en lo personal le podría contar mi, mi testimonio. Todo el tiempo estuve con eh, Paco Estrella y nos mudamos al Estado de México. Y para nosotros fue horrible. De hecho, hubo mucho tiempo en el que intentamos eh, estar yendo y yendo y yendo, pero pues en camión y todo. Es bien complicado, ¿no? Hacíamos horas, horas. O sea, era muy, muy difícil. Hasta que de plano, pues ya la cuerda se tensó de más y dejamos de ir. Pero Dios tenía sus planes. Y en algún momento nos mudamos con alguien por allá. No nos encantaba. Pero Dios tenía un plan. Y en algún punto me empezó a pedir dar estudios y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo y mucho tiempo yo lo busqué. Les voy a confesar que yo era ese que servía para ser servido en un principio y a todos nos puede llegar a pasar o nos pasa. O sea, en el sentido de que, ah, sí, Miguel, ¿qué, qué hago? Yo hago esto, aquello, ¿no? y esperaba, y, ¿quién es este? A veces ni sabían mi nombre, una vez le enseñaron mi foto así a a Juan Manuel hace, hace muchos años, ¿no? Mi primo y yo en una foto. Y Juan Manuel agarra y dice, ¡Ay, sí, claro, ya me acordé! Es, es, es él, ¿no? No, Juan Manuel, ese soy yo, mi primo le dice. ¿no? O sea, nada na que ver, ¿no? Uno, uno piensa que sirviendo ya vas a estar en el reflector de todos, vas a ser la opción. No va por ahí. Dios va puliendo tu corazón. En el sentido de... A mí me pasó mucho tiempo forzar las cosas. Típico maestro discipulado, ¿a dónde puedes? Yo me acerco, ¿a qué hora puedes? No Y todos se me iban, ¿no? Como paloma en plaza pública a la que te le acercas, ¿no? Todos se me iban, ¿no? Y bueno, de a poco en poco, pues Dios te va puliendo y te va marcando un camino. Y sin que lo forces, ¿no? Sin que lo forces. O sea, llegar y agarrar un día en la mañana y decir, pues quiero ser misionero, voy a vender mis triques esposa empaca, Pues no va por ahí, no va por ahí. Porque si llegas a un lugar misionero con un corazón no de servicio, a la primera de cambio, ¿qué vas, a, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a regresar. Y no solo eso, tal vez ni regreses a Dios, porque Dios no iba conmigo. Pues no, compadre. La idea es que sigamos los maravillosos pasos del maestro la voz clara del maestro, ¿no? Entonces, si, si son jóvenes y su pregunta es, bueno, y los no jóvenes también, ¿no? ¿Para qué los excluyo a todos? Este, y su pregunta es, yo quiero servir pero no sé en qué y no soy bueno para nada, pues no es cierto. Tú eres especial en las manos de Dios. Simplemente hay que orar más por ese servicio, ¿sabes? O sea. Que, que se vea en tu corazón eh, que tu anhelo es servir. Uh -huh. Y ya Dios, Dios se va poniendo los momentos, este, las áreas, ¿no? etcétera. Bueno, eso, eso es lo que ha pasado en la mayoría de nosotros.
1: Martín, me con una duda de lo que comentas. Y de muchos de ellos también es llamado...
0: Algún llamado, o sea, ¿tú, de, ¿De ellos corazón, a quién? El
1: de quién?
0: Sí, es que al final Dios, Dios, o sea, si sabe que te gusta pintar, pues no te va a poner a, a ser mecánico. Igual tal vez es un ejemplo muy raro, muy absurdo, pero a lo que voy es: Dios conoce tu corazón, eh, Él sabe en qué eres bueno, que, que te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y va fortaleciendo ciertas áreas, ¿no? También que necesites. O sea, al, al, al final de cuentas. ¿Qué son los dones? Es la combinación de una personalidad que Dios te otorgó ¿no? con, con el camino y el servicio a Dios. A no todos les, les gusta estar al frente hablando. O se les da tampoco. Digo, no es que a los que estemos enfrente se los dé mucho, ¿no? La verdad es que no. Luego ando diciendo barrabasadas, pero, este, pero Dios no te va a forzar a hacer algo que no quieres. Si no te gustan los niños y te ponen a poner a, 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 con los niños, pues no va por ahí, ¿no? O sea, no es forzar el alambre hasta que se tense demasiado, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que Dios utiliza y fortalece eh, tu personalidad, ¿no? Las características que Dios ha puesto en tu vida. No es por nuestro esfuerzo. Una vez alguien llegó con, con Paco y le dijo, oye, ya, tomé un curso de de oratoria, ya estoy listo para que me pongas a predicar, ¿sabes cuándo predico? Pues nunca, no, no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, ah, ya to tomé un curso de liderazgo, ponme con los niños, pues no, no va por ahí, Prefer preferible un corazón que le cuesta trabajo hablar en público, que tartamudea, que habla hacia adentro, pero que tiene una vida intachable y todas las características que Pablo le dice a Timoteo del predicador, ¿no? Y que ama con amor fraternal y que tiene buen testimonio, que lee su Biblia. ¿Cuántos predicadores conocemos que no leen su Biblia? Que pudiera no estar leyendo su Biblia. Preferible este cuate que va empezando y que tartamudea, pero que abre su Biblia, ¿no? Todos los días y la lee y entiende, ¿no? A este otro que anda divagando en conceptos. Entonces, podrás pensar que tú no eres buena para nada. A ver, mucho tiempo yo como joven lo pensé. Y Dios llega contigo y te sorprende y te dice, pues sí, compadre, sí es cierto. Tal vez en muchas cosas no eres muy bueno, pero pues yo soy el que se encarga. no Entonces, Pues va por ahí. No se frustren, pero sí, dispónganse. Y, y que todo parta de un corazón sincero. Si ponen sillas, si agarran la computadora, si ayudan con los niños, si hacen lo que sea que, que se les venga a la mente, si tienen reuniones de oración, lo que sea que hagan, que parta de un corazón sincero para con Dios. Es lo único. Ya lo demás Dios marcará y, y pondrá pautas, pero si no parte de un corazón íntegro delante de Dios, aunque seas el mejor en lo que haces, no va a haber ningún fruto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, este, pues vamos a darle hoy, a ver qué tal sale. He estado intentando cambiar la forma, a veces escribo mis cartas y luego siento que no abarco mucho. Hoy anoté como mnemotecnias, espero no perderme. <risa> Vamos a seguir viendo Apocalipsis 7, pero ahora la segunda parte. Ajá. Este, ¿qué, está, ¿Qué estuvimos viendo? Estamos viendo este grupo de personas, este un lapso ahí donde Dios agarra. Esto lo hacen mucho en Apocalipsis, ¿no? Juan agarra muchas veces y dice, ah, ¿te acuerdas que ya te había hablado de los mil? Ya andas por ahí del capítulo 12 de Apocalipsis y te dice, ah, pues, ¿qué crees? Que tienen estas características. Y te sigue hablando. Entonces, no tomen... Eh, estos eh, versículos o pasajes, estos capítulos de Apocalipsis en forma cronológica, no necesariamente son así, y de hecho mucho de, de las interrogantes de Apocalipsis es porque no lo podemos acomodar tan fácil cronológicamente, o sea, no es como que tan fácil de, ah, trompeta tal, aquí, trompeta, no, eh, puede ser, sí, le damos la lógica que, que más cuadres, sí, pero es, es realmente lo complejo del libro. Entonces aquí estamos en una pausa y agarramos 144 mil judíos, judíos, este, imagínate, yo les decía 144 mil pablos ahí predicando por todas partes. Y ahorita vamos a ver el fruto de esa predicación, el fruto de esa predicación. que emula estos 144 mil pues, a la iglesia, lo que, la labor de la iglesia en el sentido de traer al mundo perdido a Cristo, ajá, este, hay muchos contrastes, hay muchas similitudes entre los 144.000 y esta multitud que vamos a empezar a ver, la multitud que está vestida de blanco en la presencia de Dios de toda lengua, tribu y nación, hay muchas similitudes que todos pusieron su fe en el cordero, ajá, eh, vieron la victoria de Dios, tienen dolor por el pecado, lo que quieras, ¿no? pero hay otras cosas en las que los podemos contrastar. Uh -huh. Primero vamos a leer los versículos y después ya, ya platicamos del contraste. Eh, vamos a leer Apocalipsis 7, del 9 al 17. Mientras van leyendo, quiero que hagan este ejercicio mental de... ¿Cuál es la diferencia entre estos 144 mil que ya estábamos viendo y este otro grupo de personas? ¿Son los mismos? No. ¿Por qué no? Ajá. ¿Quién, quién quiere leer? O ya lo tienen.
1: Después de esto miré y vi aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿Estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de, agua, de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de Dios.
0: Son versículos maravillosos, pero vamos hoy a ponernos un poquito más técnicos. Vamos a ver ciertos detalles. Sí, ¿son los mismos que los 144.000, mil? ¿Por qué no? Porque tienen ciertas características. ¿De dónde son estos? Pero de dónde, dice, de toda lengua, tribu y nación. O sea, está hablando de, de general. ¿Cuáles contrastes encontramos? Este es el principal. Estamos hablando primeramente de judíos para los mil judíos, judíos, mil de cada tribu, y ahorita estamos hablando de gentiles. ¿Qué te suena en cuanto a salvación? ¿A qué te suena a un todo? O sea, la salvación no es solamente para el judío. La salvación es para todos. Por eso el estudio se llama Cristo heredará a las naciones. Es un versículo, ahorita lo vamos a ver. Ajá. Pero esto es lo que está haciendo referencia. Tienes dos grupos, estás haciendo un contraste. Esto lo hace muy seguido la Biblia. Lo puedes ver inclusive en ciertos pasajes completos. Tienes a un judío de casta, acá un principal, hablando con Jesús, llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba? y que le dice, este, de tal manera, amó Dios al mundo, ¿a quién le dice eso? A Nicodemo, es un principal, es un judío de raza. Y da la vuelta a la página y se encuentra con una mujer samaritana que se ha, se ha estado casando con uno y con otro y con otro. ¿Qué te estás diciendo? No solamente le estoy llegando al judío, le estoy llegando al gentil, voy al oriente a rescatarlo. Esta es la primera idea que quiero resaltar de Apocalipsis 7. Tienes los dos grupos, un grupo entero de salvación. Ajá. Vamos a leer Génesis 22, 18. Antes de que lo, lo abran y antes de que lo pongas. Ah, bueno, ya lo pusiste, pero. ¿Cómo pueden afirmar que Dios quiere alcanzar al mundo? Que la salvación no es solo para un grupo de personas predestinación ¿cómo pueden afirmar que la salvación no es solamente para Israel? porque al final hay muchos versículos donde le dice a Israel textualmente que son su, su grupo escogido por eso un judío es tan celoso de su patria de, su, de sus raíces no hay mezcolanza no existe el judío cristiano el judío mesiánico no existe, eres excomulgado, fuchi. ¿Qué crees que pensaban cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana? ¡Ay, qué bonito! Le está hablando de, de, de. Le está dando salvación a todo el mundo. ¿Crees que pensaba eso un judío? ¡No! ¡Fuchi! No podía ni nombrarse. ¿Te acuerdas qué pasa con esta parábola de, de, de aquel que golpean, eh, que está tirado a un costado del camino? ¿Y qué va pasando el sacerdote, el no sé qué, el no sé qué? Y todos dicen, ¡Ay, no, ¿tocaron muerto? Yo voy al templo, me voy a contaminar, fuchi, no. Y hasta que llega, ¿quién? ¿Se acuerdan quién lo ayuda? Un samaritano. Y cuando le pregunta Jesús a este joven, ¿quién lo ayudó? ¿Quién es el, 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 el prójimo de este? Ni siquiera puede decir samaritano, ni siquiera puede mencionarlo. Ah, pues el que le ayudó. Pues sí, compadre, pero ese samaritano tiene más amor por su prójimo que tú, judío de casta. Y no es que los esté juzgando, sino que te estoy poniendo una idea de cómo se sentían. Cuando Jesús agarra y se sube a la barca y les dice a, los, a, a sus discípulos, Jesús, vamos al otro lado les dice Jesús, vamos al otro lado, ¿sabes a qué se refería? A esa región noreste donde está toda esta bola de cuates que, que adoran a quién sabe qué, porque traen ideas ya de Babilonia, allá están lo, lo, los que estaban pegados hacia Babilonia, entonces se quedaron con sus dioses, con su ciudad, los repelen. Cuando Jesús le dice vamos al otro lado, el otro lado se refiere a esta región, no lo menciona, Por eso le decimos el otro lado. ¿Sí? ¿Y qué llegan? ¿Qué ven en el otro lado? ¿Se acuerdan? ¿Con qué se topan Jesús y los discípulos? ¿Con qué se topan? ¡Con caos! ¡Con dos endemoniados! ¡El caos del oriente! Pero allá va Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Fuchi? ¿Fuchi el otro lado? No. Ayuda a este cuate. ¿Por qué cuando después Pablo y los demás están predicando, se encuentran pequeños grupos que a los que solamente les tienen que hablar del Espíritu y el Espíritu desciende sobre ellos y creen en la cruz? ¿Por qué? Porque ahí tienes un cuate al que le quitaron todos sus demonios y se fue a predicar de Cristo? Y empezó algo, pero hay una, un detalle importante en esta escena, nunca se menciona a los discípulos, y van en la barca, pero no son capaces ni siquiera de bajarse, no intera interactúan, fuchi, tocar esta tierra. ¿Qué está presentando entonces Apocalipsis 7, la salvación? Es para el que quiere. Cristo murió por todos. Y ustedes, Israel, fueron la punta de lanza. Fueron utilizados para este propósito. ¿Cómo sabemos que la salvación es para todos? Bíblicamente. Porque nos podemos empezar a hablar, ¿no? Les voy a dar un par, ¿no? Un par de versículos. El judío podría creer ¿Que la salvación también era para los gentiles? ¿Tenía fundamentos para creerlo? Sí. La respuesta es sí. Denme ejemplos. Denme ejemplos de gentiles con judíos. Hay muchos. Ruth. Ruth era gentil. Raz. Y súmenle. Pero en algún punto se cerran. Y en algún punto la salvación era, solo era para ellos y, y ellos eran los perfectos. Cierto grupo de personas. Ahí tienes un fariseo, ¿no? Dice, hediondo, por dentro Jesús, ¿no? Ahí Jesús diciéndoles, este, son como sepulcros limpios, bien perfumaditos, pero por dentro ahí está el muerto hediondo. Y entonces no compartían la salvación con los demás y les sorprende entonces que Jesús comparta la mesa y, y hable con la gentil y vaya al pozo y le diga y haga, porque no tienen esto presente. ¿Podían tenerlo presente? Sí, ya les dije algunos nombres. Está en su historia. La salvación es para todos. ¿Qué más? ¿Cuál fue la promesa? A Abraham. Abraham no le dijo ¿No le dijo en tu descendencia serán bendita Israel? ¿Le dijo eso? No, chécate lo que dice Génesis. Génesis 22, 18. En tu
1: serán benditas todas las naciones.
0: Dios tenía pensado alcanzar al mundo entero. Al mundo entero. Empezando por un grupo de personas. En ese momento, Israel, en este momento, tú y yo, iglesia. En aquel momento, mil. ¿Se entiende? Pero esta es la idea, el propósito de salvación del mundo entero de parte de Dios. Mateo 28, 19. ¿A dónde los manda a predicar? A todo el mundo, ¿no?
1: Por tanto, y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
0: Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Les queda claro a los discípulos? ¿Sí les queda claro o no les queda claro? ¿Qué opinan? Sí, no, quién sabe, Martín, no me pregunte, ya son varias. ¿Qué piensan? Estaba buscando, recordando, porque creo que ya me acordé. Hay una escena con Pedro donde... Se abre el cielo, desciende una cortina con todo tipo de cuadrúpedos y seres terrestres, cosas que no comen. Y le dice una voz, mata y come. Qué increíble que, que Pedro se sienta en ese momento más santo que Dios. Así como Dios, ¿cómo crees? Dios te va a invitar a pecar, pues no. La idea es, no, no Pedro. Pero le dice, no llames inmundo a lo que yo ya purifiqué, a lo que yo ya lavé. ¿Sabes lo que pasa despuésito? Vienen los cuates estos de, de Cornelio, sus soldados, y le dicen, tuve esta visión, y me dijeron que aquí estabas tú, tú este, Pedro. Y ahí macha su idea, y dice, ¡Ah, ya entendí! Dios me está diciendo que no lo rechace" y predica a Cristo y reciben a Cristo y después va a Jerusalén y se enteran oh, esto es una telenovela ¿eh? o sea, y se enteran ¿y sabes qué pasa? Pedro les cuenta y ellos entienden algo y dicen algo Ah, ya entendimos la salvación también es para el gentil ¿podían verlo en el Antiguo Testamento? sí ese es el plan de redención ¿Eres suficientemente pecador por, para, como para que este plan de redención no te abarque? La respuesta es no. Es para el mundo entero. Jesús murió por todos. Y podemos empezar a hacer un perfil acá del mayor psicópata, la 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 la. Y Cristo murió por sus pecados. Por todos los tuyos también. Y por todos los míos también. Por, el judío, por los del judío, por los del romano, por los del griego, por los del Álvaro Obregón, por los de Coacalco. Por todos. La idea de la salvación es recuperar el mundo que se perdió. ¿Sí? El mundo que se perdió. Y entonces... De ahí sale este grupo de personas gentiles de toda lengua, tribu, tribu y nación. ¿Qué características tienen? Son gentiles, sí, ya, ya le pusimos checa esa idea. Toda lengua, tribu y nación. ¿De qué están vestidos? Ropas blancas. ¿Qué traen en sus manos? Palmas. ¿Dónde más hay escenas así? ¿Dónde más tienes muchas lenguas? ¿Dónde más? Babel. ¿Qué es Babel? El resultado del pecado. ¿Cuál es el propósito del mundo? De las naciones. De Nimrod. Que viene, por cierto, del oriente. Juntarlos a todos con una sola idea. Ir contra Dios. Con que Dios os ha dicho, seréis igual, no seréis igual a mí. ¡Ah! No comas de ningún árbol. Ah, la misma idea. La misma idea, ir contra Dios. ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera pasado si Dios no interviene? Acaba de pasar el diluvio. ¿Qué hubiera pasado si Dios no interviene? ¿Su destrucción? Exactamente. ¿Crees que podían llegar con Dios acá con sus cuchillitos y decirle, ahora sí, Dios, mochilas y celulares, carteras? Y... No, pues no. No. Era su destrucción, era su fin. ¿Y qué hace Dios? Estos compadres se van a terminar matando entre ellos, y los dispersa, y ¿qué hace? Les da muchas lenguas. ¿Dónde se revierte eso? ¿Con qué? ¿Con qué se revierte eso? Porque hoy estamos hablando de un grupo de personas de toda lengua de ahí donde estaban dispersos, revirtiendo Babel. ¿Cuándo pasa? ¿Y luego qué pasa días después? En Pentecostés. ¿Qué hacen todos? Empiezan a hablar la lengua del de al lado y todos se sorprendían, se asustaban. Dice que había como lenguas de fuego por ahí y el Espíritu Santo descendiendo en ellos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué idea te trae a la mente? Babel. Todos vueltos a juntar. ¿En qué? En Cristo. Esta es la idea. Eso es lo que revierte la maldad del mundo. Es lo único. La cruz. La muerte de Cristo. Es la única entidad salvadora que de verdad revierte el caos. ¿Ah? Génesis 11:9.
1: allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la paz de toda la
0: tierra. Exactamente. Entonces, ahí tú tienes las consecuencias del pecado. Y en la cruz tú tienes la reversión del pecado. Aquí creo que en, en Génesis 11, en el... Ajá, dice, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. La, pan, la palabra confundir es diamerizo, ajá, que es la misma palabra que se utiliza este, eh, eh, en esta confusión que tenían eh, cuando, cuando hablaban en muchas lenguas, en hechos. Uh -huh. Ahí tú tienes al Mesías revirtiendo esa confusión. ¿Me explico? O sea, pero todos explica, no se explicaban. Es la misma palabra en el original en griego. Ajá. Nos explicaban cómo yo estoy hablando sueco si soy mexicano, ¿me explico? Francés, lo que quieras, y cada quien entendía en su lengua, y, y todos se asombraban. Uh -huh. Entonces, tienes una reversión completa del caos. ¿Qué se está cumpliendo aquí? Salmo 82, 8. Levántate, oh Dios, juzga
1: la tierra porque tú
0: heredarás todas las naciones. Exactamente, esta es la idea. No solamente Israel. A Israel lo, lo, lo adopté como pueblo mío para un propósito. Que de tu descendencia sean benditas quienes, todas las naciones. Y en algún punto, el Mesías reclame lo que es suyo. De vuelta. Todas las naciones. Ajá, Esta es, sin duda, la idea. Uh -huh. Ahora, ¿Tenemos que ir a Israel en algún punto? Bueno, sí estaría muy bonito ir todos, pero ¿tenemos que ir en algún punto al templo, a, alguna, a algún lugar este, eh, santo para ellos, para recibir al Espíritu? No, la idea es que ahora el templo va hacia ti. ¿Qué es la iglesia? Es el templo de Dios. Ahora te mando el templo, gentil. Tú no puedes construirte un un templo y un lugar de adoración y una sinagoga. No, no va a pasar te mando el templo, que son ahora personitas vivas. Esta es la idea. Eso es la predicación. ¿Ajá? Ahora, ¿qué produjo en estos gentiles semejante adoración? ¿Qué produjo en sus corazones que cantaran a todo pulmón a su Dios? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la escena? Todos diciendo aleluya, amén, ¿no? Al, al que está sentado, lo que quieras. Cada quien adorando de acuerdo a lo que había en su corazón. ¿Saben algo? La iglesia sin pruebas y el creyente sin pruebas muchas veces se pone cómodo. Deja de ser agradecido, comienzan las quejas, pero lamentablemente es así. Las broncas hacen que entremos en razón de no. A quien necesitamos, todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí me explico? El avivamiento muchas, muchas veces viene de la persecución. De las tribulaciones, de las pruebas. De los momentos difíciles. Y aquí tienes a un grupo de coristas alabando a su Dios. Porque... <ríe> se enfrentaron a un mundo en completo caos, en una persecución tremenda. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que te estés escondiendo en tu casa, leyendo tu Biblia y tu papá te entregue a las autoridades y le diga, mi hijo está leyendo su Biblia, haz con él lo que sea. ¿Te imaginas? Ese tipo de personas en esta escena están alabando a su Dios a todo pulmón. Saben, entendieron que valía la pena. Están delante de la escena de la victoria. Están delante del que gana. Están de pie delante de su Dios, alabándole. Y voltean atrás y entienden que valió la pena. Usualmente así pasa en nuestras vidas. Ve tú la iglesia. No digo que no estaban tan avivados, pero muere Esteban y se ponen a trabajar para Dios y se ganan para Cristo, quién sabe cuántos. Ah, muere Jacob y se ponen a orar por el por el Pedro porque también lo agarraron pero los aviva esas son las broncas no, no es que vayamos a nuestra casa y digamos Dios por favor mándame problemas, primero Dios aprendamos aprendemos aprendamos a la buena que nos caiga el 20 ahorita y no necesitamos este, que Dios saque la vara de la disciplina <risa> o lo que sea pero si estamos pasando momentos difíciles, entendamos eso, son maravillosos tiempos para reconocer a un Dios y alabarle. No hay mejor momento en el que te pueda caer el 20, Créanme, todos aquí o la mayoría aquí podríamos reconocer las oraciones más profundas. Los momentos de relación más íntima con mi Dios fue cuando estaba pasando tal o cual cosa. ¿Ah? Usualmente ahí es fácil despojarnos de nosotros mismos y entregarle nuestra vida a Dios. Uh -huh. Siguiente pregunta, ¿por qué este grupo de personas puede estar delante de Dios sin bronca, sin ser consumidos? ¿Por qué? Hay muchas formas de contestar esto, sí, yo entiendo, pero obviamente nos está diciendo características. Están vestidos de blanco. Obviamente te dice, lavaron sus vestidos en la sangre del cordero. Ese es el jaboncito, sí, es su fe en él. Lo que los hace estar presentes aquí, por supuesto. Y esta es la idea. ¿Qué te hace justo? ¿Qué te hace justa? Que vengas aquí a contarme qué tan buen creyente eres. ¿Qué tan bonito tratas a las personas? ¿Cuánto diste a la caridad? ¿Saben qué nos hace justos? Cristo. Cristo. Nos imparte, dice, su justicia. A través de su muerte. Uh -huh. Nos imparte su justicia. Y esta es la idea. La idea es que dejes de intentar Intentar amar a tu esposa, intentar amar a tus hijos, intentar resolver las cosas con cierta persona, tratar bien a alguien, dejar algo. La idea es que dejes de intentar y te cubras de Cristo. Vamos a leer Galatas 3.27. Galatas 3.27. ¿Mm? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo de Cristo está hecho de Exactamente, esta es la idea. Que ya no viva yo, más viva Cristo en mí, que yo mengüe y Él crezca. No hay de otra para solucionar tu cara larga. Más que exponerse a la perfecta ley de tu Dios. No hay otra. Y te puedes vivir la vida intentando cambiar, pero si tu vida no la pones en manos de Dios, Vas a ser el mismo de siempre. No hay forma de que Él pula y forme a Cristo en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros, sabiendo que el de al lado que nos hizo algo mal, que nos ofendió, que nos difamó, que nos robó, va y lo perdona? Sinceramente, nadie. Si nos bronqueamos con el del periférico, ya ve tú a saber cuando tenemos las razones. Y tenemos fundamentos, son cosas que solamente Cristo produce en nuestra vida. ¿Y ya? quien viendo que alguien está tomando decisiones equivocadas en temas delicados que te están afectando a ti o a las personas que están a tu alrededor, descansa en que Dios es soberano, solamente el que permanece en la perfecta ley, el que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, el que fue trasplantado del desierto al río. Porque su saciedad no depende de las circunstancias, sino que depende de un Dios vivo, que está atento, uh -huh. que está atento a nuestras necesidades. A ver, vamos a, a Mateo 22. Aquí está contando Jesús, una, una parábola que todos conocemos, las de las bodas. A ver, vamos a tener nuestro tiempo devocional y vamos a leer desde el 1.
1: Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, Decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las
0: bodas. ¿Quién más hace esa invitación en el Antiguo Testamento? ¿Quién te dice, la mesa está puesta, ven? Y sale a la, a la puerta de la ciudad y, y llama al insensato. La sabiduría, ¿se acuerdan? La, la sabiduría dice, tiene puesta la mesa. Para, y llama a todos en el camino, vengan, ya está lista. ¿No? Ya está listo el banquete. Eso es lo que estaba diciendo aquí Jesús. Y Él mismo se está diciendo que Él es la sabiduría. O sea, se está diciendo, soy Dios, les está diciendo, soy Dios. Digo, para cuando se encuentren con un testigo de Jehová, ¿eh? no les salga con que Jesús no era Dios, sino un gran profeta, ¿no? O que nunca dijo ser Dios. Uh -huh. El 5 vas, ¿no? Creo. Más ellos, sin
1: hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamada las bodas a cuantos halléis y saliendo los yervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron junta, juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas
0: de convidados. ¿Qué les está diciendo? Ustedes, los que estaban invitados, los primeros, me van a matar. Entonces, salgan, aguanten un ratito. Ahí está otra vez el dejar a Israel aguantando. Ajá. Vamos a salir a ver quién quiere. Órale, vamos al mundo entero, vamos a recuperar las naciones. Ajá y, com y, y, y invitémoslos a entrar Ajá.
1: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes
0: porque muchos son llamados y pocos escogidos ¿Por qué somos salvos? Por Cristo. Si alguien llega con Dios y le dice, traje mis mejores atuendos, Dios. di a la caridad, fui buen esposo, nunca adulteré, lo que quieras. Y saca sus cartas y me esforcé por esto y recogí 20 perros de la calle. No, ya sabes, somos, somos increíbles para adornarnos, hasta de más. Sí, porque bueno, si hablamos de nunca adulteré, pero vemos tus pensamientos, decimos, bueno, así como que nunca adulteré, compadre, como que no, ¿verdad? Como que no se te atribuye. este, Pero bueno, somos especiales en adornarnos, entonces ahí tienes un cuate que va en jeans, que va en camisita playera, a presentarse a la boda y le dice, tú no estás vestido de acuerdo a la ocasión, al infierno, ¿de qué debería de estar vestido? De Cristo. Acabamos de leerlo. Gálatas 3:27. ¿Qué recubre al creyente, al que recibió el Espíritu? Cristo. ¿De qué, ¿En qué lavaron sus vestidos estos? De toda lengua, tribunación, en la sangre de Cristo. Esta es la idea. Ahí está la salvación. No es tu, tu ropa cara lo que te salva. No es tu gran esfuerzo. Es Cristo. Él fue y pagó por todas las naciones. Ajá, ok, ¿de qué están vestidos? están revestidos de Cristo ¿quiénes son? son gentiles que pusieron su fe en Cristo se vistieron de Él y ahora están compartiendo la en la fiesta es el momento del karaoke ¿no? alabado, amén, ¿sabes? y son conscientes de eso son conscientes de que ahí andaban vagando por las calles, como en esta escena y en algún punto Cristo se, se topó con ellos. ¿Qué más hay? ¿Qué otra característica tienen? Las palmas. ¿Qué hubiera pensado un judío que escucha palmas? ¿En qué piensan? Bueno, hay dos, dos vertientes. Una te lleva a la otra, pero una no es, la, no es solamente la respuesta. ¿A qué te lleva las palmas? A la fiesta de los tabernáculos. Ajá a la fiesta de los tabernáculos ¿qué era la fiesta o qué es la fiesta de los tabernáculos después de celebrar la Pascua y es, es, es una de las fiestas invernales por allá Ajá. tienen que recordar algo, ¿de dónde me sacó Dios? ¿y dónde me sostuvo? estaba en el desierto sin casa, sin nada y ahí Dios era mi lumbrera, de hecho tienen una celebración donde prenden lumbreras a lo largo de la ciudad durante esta semana. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en el desierto había una lumbrera. Y cuando Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, ¿en qué, cre ¿en qué época creen que lo dice? Mientras estaban las lumbreras en Jerusalén y ellos entendían, este es un blasfemo. Está diciendo que él iba con nosotros en el desierto alumbrándonos el camino. La idea entonces es que en esta fiesta de los tabernáculos hacían sus chozas y durante siete días se iban a vivir ahí para recordar que Dios los provee. Aún en medio de sus dificultades, aún en medio del desierto. Vamos a leer Levíticos 23.40. Y tomaréis
1: el primer día ramas como un fruto de árbol hermoso, Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos Y os
0: regocitaréis delante de Jehová de vuestro Dios por siete días Ahí está la fiesta ¿Y qué, qué hacen? Agarran sus ramitas Agarran sus palmas Vamos a leer ahora Neemías, ese no lo puse aquí Pero vamos a buscarlo, Nemías 8.15 8.15 Váyanse hacia Job y denle para atrás.
1: Y qué hiciesen y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está
0: escrito. ¿Qué dice Apocalipsis 7? Que les extiende el tabernáculo. O sea, entonces, no está mal pensar que es esta idea de pensar que Dios provee, que Dios te dio salvación y él los cubre, cubre con su tabernáculo, ¿no? O sea, en su morada. Ajá. Pero no es completamente la idea. Porque un judío recibía esto de cierta forma como una señal de victoria. Ajá. Como una señal de victoria. Había un grupo de personas que en Macabeos, ¿se acuerdan que ya platicamos un poco y les di algunos versículos y vimos cómo les hicieron profanar el lugar santo con puercos y cosas, ¿Ah? el tabernáculo? Entonces, cuando ellos en Macabeos 2 ¿ah? este, tienen la posibilidad de regresar, lo que hacen es purificar el tabernáculo, santificarlo de nuevo, dedicarlo a Dios. ¿Y saben qué hacen? Agarran palmeras, agarran sus hojas en señal de victoria. Habían unas monedas circulando ahí de, de este grupo de personas este, con palmeras dibujadas. que representaba la victoria? Ya regresé, ¿a qué? A purificar el tabernáculo. Ajá, a limpiarlo. Por eso, en Mateo 21, cuando Jesús entra a Jerusalén, lo reciben con palmas. ¿Por qué? ¿Qué están pensando? ¿Qué está pensando el judío? Ya llegó el que va a destruir a los romanos. Por fin, victoria, va a limpiar el tabernáculo, ¿no? Mateo 21, del 8 al 9.
1: Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Osana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas.
0: O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Líbranos de qué? De los romanos, de la bota opresora. Hashiana, sálvanos, sálvanos. Ajá sálvanos es lo que le, está le están clamando están cantando igual que el otro grupo y también traen palmas en la mano pero se equivocaron de momento se equivocaron de momento estaban exigiendo lo que ellos esperaban de Dios ya no aguanto a estos romanos destruye los Dios Qué bueno que llegaste Jesús porque no vieron lo que hicieron ¿Qué hace Jesús inmediatamente después de esta escena ah bueno no, el, no estamos en tiempos de fiesta de tabernáculos. estamos en tiempos de Pascua cuando hacen esto se equivocaron de fiesta, no tienen en su cabeza esta idea de victoria del el Mesías que viene reinante no sufriente como Isaías lo, lo plasma, Jeremías tengo en la cabeza un rey que viene a, a, a destruir a los romanos. ¿Qué hace Jesús? ¿Se deja poner corona? ¿Qué pasa, se acuerdan? Se pone a berrear, se pone a llorar. Uy, si hubieran conocido el tiempo de su visitación. Lucas 19, Y Cuando llegó
1: cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, ahora está encubierto de tus ojos.
0: Uh -huh. Qué cosas. O sea, esos cuates se perdieron del gran momento. ¿Por qué? Porque solamente querían lo que ellos querían. No lo que Dios quería para ellos. No me importa a qué viniste, Jesús yo quiero que arregles mis broncas. ¿Le suena? Sí, ahí hay mucha gente que ha votado a Dios porque quiere solamente que le cumpla caprichos. ¿A qué venía Cristo? ¿A cambiar que Su corazón. No vengo a cambiar las circunstancias de tu nación, Israel. Vengo a cambiar tu corazón. El problema de origen, de raíz. Aún como creyentes, podríamos apartarnos de Dios pensando que no contesta nuestras oraciones. Pero nunca pierdan de vista esto. Dios tiene sus tiempos. Y lo primero que va a hacer es trabajar en tu corazón. Siempre. Es lo que más le importa. Hacer que puedas pagar tu tarjeta de crédito ya es lo de menos. Que puedas vivir feliz y con paz el resto de tu vida aún a pesar de todo lo que has vivido, eso eso sí es un gran reto. Ahí está la verdadera bronca. Entonces ahí tú tienes a un Dios que viene a reclamar las naciones, pero empezando por los corazones. Uh -huh. Empezando por los corazones. Ok. La salvación pertenece a dios y ellos están completamente conscientes no hay nada en mis manos que yo pueda hacer para transformar mi vida y eso los hace ser agradecidos y cantar y, alab y alabar cantar a su dios no quiere decir que entre más bonito cantes más agradecido estás pero voltea a ver tu vida ¿Cuántas veces has agradecido lo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida, el día de hoy, lo que quieras? Cuando uno se pone a examinar a los ojos de Dios nuestras vidas, vemos su misericordia, sin duda. Todo lo que pudo haber pasado si Dios no interviene. Y eso nos debería de llevar a ser aún más agradecidos. Ajá. Como este grupo de personas completamente agradecidos a su Dios voy a terminar con estas frases del estudio Apocalipsis porque me parecieron increíbles como para terminar obviamente estamos viendo algo maravilloso, es la salvación la única forma de permanecer de pie delante de Dios es vestirnos de Cristo y no hay otra no hay un esfuerzo bonito no hay otra ropa que acepte Cualquier otra ropa, mira como en esa parábola, este no está vestido para la ocasión y para afuera, allá donde está el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Al infierno, como tal. No hay nada en nuestras manos que podamos hacer. Sin embargo, aún como creyentes, se nos olvida ser agradecidos muchas veces. Y la gratitud es lo que te lleva a entonar una canción de júbilo a tu Dios. Que tu vida sea antojable. ¿Has escuchado a alguien cantar bonito? Te quedas escuchándolo. ¿Me explico? O sea, atrae. Tu vida y mi vida entona una melodía. Todo el tiempo. Y solamente refleja tu relación con Dios. Y nada más. ¿Qué tan agradecido eres a tu Dios? por todo lo que ha hecho por ti, por tu familia, por tus hijos, súmale, voltea a ver lo que hay en tus manos, no lo que falta, lo que Dios ha puesto. ¿Estás de acuerdo que si este grupo de personas que sacaron sus, sus palmas en verdad amaran a su Dios, no habrían estado tres días después, unas horas después, matándolo? Dios, no eras lo que esperaba. Eso produce la ingratitud. ¿Qué se hace ese tipo de creyente que se la pasa diciendo que Dios no escucha sus oraciones? ¿A dónde crees que te va a llevar? ¿A alabarlo? ¿A dedicarle tu vida? ¿A servir lo que hablábamos al principio? no de ninguna forma y cada vez era más difícil ver lo que Dios venía a hacer y este grupo de personas les costó trabajo ver que aquel que estaba colgado en esa cruz era para salvarlos del infierno eterno de la separación eterna porque solamente buscaban lo que a ellos les interesaba esto no es pare de sufrir esto es cambiar tu corazón y que por fin disfrutes tu vida. Ni con un carro último modelo en tu cochera vas a empezar a disfrutar tu vida si no te revistes de Cristo. Dejemos nuestros caprichos. Si me contestas esto, Dios, yo quiero aquello, Dios. No es que Dios no le importe nuestras necesidades, pero hay algo primordial para disfrutar todo. Que tengamos una relación profunda con nuestro Dios. Y así como termina Apocalipsis 7, este grupo de personas eran pastoreadas por su creador, por su pastor, por su Dios, conocían su voz y entonaban melodía a su nombre. Uh -huh. Dice, recuerda que cada grupo entona una canción que revela fundamentalmente dos cosas su relación con Dios y segundo el aprecio que ellos tienen por lo que Dios ha hecho por cada grupo. Cada uno de nosotros entona lo que la gratitud nos revela. Yo estaba así, estaba asado, me perdí, hice, pensé y eso, eso es lo que cantamos. ¿Qué dices en tu testimonio? ¿Cuánto Dios te ha cambiado? Eso es tu canto. Ese es tu cántico delante de tu Dios. Un cántico de gratitud. ¿Mm -hmm? Aquí les puse esta pregunta. ¿Qué cánticos han surgido de tu corazón estos días? Hoy. ¿Cómo has alabado a tu Dios? ¿Con qué clase de gratitud te has acercado a Él? ¿Mm -hmm? Necesitamos darnos cuenta que somos la bendición que el mundo tanto necesita. ¿Cuántas vidas deben entonarse en el cántico correcto mientras se pueden cantar canciones hoy en día? ¿Cuántas de no, ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el pianista empiece a, a poner las notas para entonarnos? Porque lo único que sale de nuestro corazón es queja. No tengo esto, no tengo aquello, me falta aquello. ¿Cuántos de nosotros cantamos eso todos los días? Eh? Ya llegó el quejas, ¿no? ¿Cuál es tu cántico todos los días? ¿Qué escucha la gente de ti todo el tiempo? Y siempre recuerden que lo importante no es cuánto sabemos, ya sabemos de la fiesta de los tabernáculos, porque iban con por palmas, y súmale, y revestidos de Cristo, y a qué se refiere, y la, 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 y, y, y los gentiles, y esta idea de salvación, sí, pero cuánto aprecias lo que sabes como para ponerlo en práctica. ¿Qué crees que delante de Dios le dice que valoras lo que te dice? ¡Que lo hagas! ¿Sabes qué se siente que le dé una instrucción a mi hijo y no la haga? Le vale y le valgo. Puede saber mucho, pero si no hacemos, es como decirle a un mundo que no vale la pena vivir por esto. Es como cantar al mundo cualquiera de sus canciones y decir que no vale la pena vivir por esto. Alguien me recomendó una canción, un primo. Y <risa> le empecé a escuchar y dije, ah, es cristiana. Está en inglés y empieza a hablar de eh, que cuando anda en Valle de Sombra de Muerte. No, no temeré. Y dije, ay, qué bonita canción, ¿no? Y lo siguiente que dice la canción es, porque traigo mi gun en la mano, mi, mi arma en la mano y sé defenderme de la muerte. El mundo... El mundo canta esa canción al unísono. No necesito cruzar el valle de la sombra de muerte con un Dios a mi lado. Yo puedo solo. ¿Qué entona tu vida? No, ¿qué opinas de ti? Yo opino bien bonito de mí. ¿Qué entona tu vida? ¿Qué escucha el de al lado con tus acciones? Esta, esta multitud supo apreciar lo que recibió, lo que de recibió de aquel cordero, que entregó su vida. Ajá. Y eso lo lleva a cantar como <risa> nunca han cantado a todo pulmón. Eh, déjenme, busco esta otra frase que me había gustado, o este otro párrafo. Y con ese terminamos. Dice, mientras este mundo se debate entre el caos y el infierno, todavía podemos enseñar a muchos el cántico de la salvación. La acción de gracias, no olvides, es fundamental en el cielo y así se debe de, de tener en la tierra. Es lo único que tenemos para disfrutar nuestra vida. Nada produce más gratitud que apreciar nuestra salva salvación. La salvación nos conduce a dar gracias por todo. Nos permite ver que en Cristo estamos completos y así Dios produce la acción de gracias. A medida que veas a Cristo, esta acción irá en aumento y no te faltarán razones para dar gracias y crecerás en tu futuro trabajo en el cielo. Dar gracias por la eternidad. Voltea a ver la cruz. Entiendo, entiendo que todos nosotros tenemos carencias. Algo nos falta. Alguna bronca tenemos. Sí, todos. Pero voltemos a ver todo lo que fue dado. Yo siempre me he preguntado, y comparto esa misma pregunta con ustedes, ¿darías tu vida por ti mismo? Sabiendo cómo eres, lo que has hecho, lo que has pensado, ¿le apostarías a tu vida? ¿Yo? Yo no. <risa> no a la tuya, a la mía. Yo no le apostaría a mi vida. Yo sé cómo soy. Me ha costado trabajo y a veces me cuesta trabajo reconocerlo, sí. Pero sé cómo soy. Y no apostaría a un quinto. Ah, pues, ¿qué crees? Algo, ¿Alguien apostó a su hijo? O sea, Lo dio todo por ti y por mí, así como estamos. Eso es suficiente razón para levantarse cada mañana y dar gracias. Dar gracias, que en algún momento vamos a poder estar de pie delante de Dios y alabarle por la eternidad. No, no, no piensen que vamos a hacer pericos diciendo aleluya amén el resto de la eternidad. Habrá funciones. Después platicamos de eso, habrá roles, habrá, sí, y no bimbo, sino cada quien su su función en un reino, pero, pero la esencia es gozarse por la eternidad con un Dios que lo dio todo por ti, y puedes empezar hoy, esta es la idea, esta es la idea, puedes empezar al, al ratito, ¿sabes? a gozarte por todo lo que Dios ha hecho por ti y deja de poner estándares para tu gozo muchas veces lo que queremos para nuestras vidas no es para nuestro bien y aunque lo sea Dios se encargará de que lo disfrutes y primero trabajará en tu corazón para que así sea Martín, ¿por qué no me he casado? en primer lugar, no sé por qué lo anhelas Y en segundo, Dios está puliendo. Y Dios te va a preparar para que cuando llegues no hagas los comentarios de mentira. Obviamente son broma. Pero cuando llegues, no te quemes. Y no te encuentres a la secretaria y la esposa no se enamore del, del, del gimnasio y pase un show y afectes a los hijos. Y la bomba. Dios usualmente tiene sus planes para preparar nuestro corazón. En los espera hay más sabiduría, hay más fruto que en un sí rotundo. Sí, ya ahorita al rato, no, primero trabajo en ti. A eso se dedica Dios y tenemos que ser pacientes. ¿Quieres algo en que gozarte? Aunque todavía no tienes tu auto, auto último modelo en la cochera, Cristo murió por ti. ¿Quieres algo en qué gozarte aunque tu esposa no ha cambiado? Cristo murió por ti. Y si no es suficiente para gozarse, hay algo mal en nuestro corazón. Sí, No nos ha quedado claro esa cruz entonces. Pues, ¿qué les parece si, si terminamos orando? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno. Este, ajá. Entonces,
1: Sal. David, Entonces, Gracias. en este momento que
0: estamos viendo, nosotros todavía estamos aquí, o ya fuimos arrebatados. Híjole, ¿de cuál te fumaste? Ay, <risa> Fíjate que, o sea, si es de esas preguntas extrañas, la respuesta sincera y sabia es no sé. Porque, o sea, este grupo de personas no, no se refiere a nosotros porque solito le contesta. O sea, son los que han salido de la tribulación, son los mártires. Obviamente nosotros ya andamos haciendo eso quién sabe cuánto tiempo antes. Ahora... Para darte un poquito más de luz en tu pregunta, sin llegar a nada, tal vez, los tiempos de Dios son sumamente diferentes. Es más, no podríamos decir ni siquiera que son tiempo. O sea, mientras yo nacía, tal vez Dios ya me estaba viendo recibiéndole. Porque para él el tiempo es nada, ¿me explico? O sea, él es atemporal. Tú sí, quién sabe, ve tú a saber si ya en este momento ya andamos ahí diciendo aleluya men, en su presencia. No sé. Y si a eso le llaman multiverso en muchas películas, pues ve tú a saber. Los tiempos de Dios son diferentes, pero para allá vamos. Eso sí, que no nos quepa la menor duda. ¿Cómo funcionan los tiempos de Dios? No tengo ni la menor idea. No tengo idea. Pero, pero para allá vamos, ¿no? para entenderlo por completo. ¿Alguien más? Ahí cuando mencionaste que
1: las palmas, cuando Jesús entró, dices, bueno, si ellos lo hubieran reconocido, amado, transformado su corazón, al verlo con todo su amor, vienen y decías,
0: pero de todas formas, ¿él venía a...? a, a sí, la pues sí. Familia? ¿Alguien alguna vez preguntó, y si se, y si se arrepiente Judas? Pues aún así, Cristo en la cruz. Porque no, no Dios, dice, Él puso su vida. O sea, lo que está implicando es, no fue Judas. <risa> no fue Judas quien puso mi vida eh, en la cruz. No, me subí solito. ¿No? Esta es la idea. O sea, sí, al final, al final, el plan de salvación, Él lo iba a consumar, ¿no? A eso venía. Ahora se ponían a ver arrepentido, sí, ahora solamente era cambiar la idea. No, no le exijas a Dios lo que tú esperas. Ellos se engancharon en esta idea de Dios viene solamente a, a librarme de mis broncas y ya. Dios lo hace, sí, muchos de nosotros podríamos contar varias historias de cómo Dios nos ha librado de nuestras broncas de maneras milagrosas, pero esta no es la idea y de ahí no parte todo. Todo parte de un encuentro personal con tu Dios. Y de ahí al real. Y de ahí a descubrir lo que trae acompañ acompañada la salvación. ¿no? Y si Dios dio a su, su hijo y todo lo que tenía, ¿cómo no nos habría de dar junto con él todas las cosas? Pero todo tiene un principio y hay que arreglar las cosas de raíz. Primero era el Cristo sufriente, Israel. Y miren, no es echar la culpa a nadie si tú y yo hubiéramos estado ahí, yo agarro mi hojita de palma y ahí ando echándole aire a mi Dios, este, ¿sabes? Yo también, yo también hubiera estado ahí gritando, suelte Navarrabas, pues sí, yo también. Yo también hubiera estado caminando a los pies de esa cruz y este loco, velo ahí colgado, ¿de qué le sirvió? Yo también. Porque tenemos un corazón así, ¿no? Ahora, Dios espera que nos caiga el 20 en algún momento, ¿no? Y que ya no lo veamos desde esa forma, sino como el mayor te amo de parte de Dios hacia nuestras vidas, ¿no? ¿Alguien más? Pues vamos a orar, ¿no? Dios, qué increíble que muchas veces en nuestra vida hemos desafinado y, y nuestro cántito, can, cántico es de ingratitud y de queja, de, de llanto, Dios. Dios, perdónanos si, si hemos estado simplemente exigiendo lo que esperábamos en lugar de entregarte nuestras vidas, de voltear a ver esa cruz y ser las personas más agradecidas, contigo porque lo has dado todo por nosotros Dios gracias gracias por la cruz gracias porque no lo merecíamos gracias porque porque lo diste aún antes de pedírtelo gracias por amarnos así gracias porque hoy podemos estar seguros de que vamos para el cielo y podemos estar de pie en tu presencia y alabarte Dios Gracias porque has llegado a nuestra familia, gracias porque hoy seguimos respirando, gracias porque tú has proveído todo eh, lo que hemos necesitado hasta este momento, tú nos has colmado de tus bendiciones, nos has dado comida, un lugar en donde vivir, nos has eh, provisto de nuestras necesidades, has guardado de nuestra familia, de nuestros hijos. Gracias porque hay mucho por qué agradecer, llévanos a ser las personas más agradecidas de este lugar, Dios y que eso simplemente invite a los que están a nuestro alrededor a acercarse a un Dios que tiene en control todo y nuestras vidas también. Padre, sigue guardando este grupo, sigue guardando nuestros corazones, nuestros motivos, y todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Pues muy bien, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.